0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мецелии, и с вами Вика Мызникова, его ведущая. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Ватагин, участник Санкт-Петербургского отделения Российского экологического движения и исполнительный директор компании «ОДК Климов», одного из ведущих российских разработчиков газотурбинных двигателей для авиационной техники. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый день. Во-первых, спасибо, что пришли к нам сегодня. Можете сначала рассказать немного о том, почему вас вообще заинтересовала тема экологии?
1: Я не знаком ни с одним человеком, которого бы не интересовала тема экологии, который был бы к этому безразличен, потому что мы каждый день живем и каждый день дышим, пьем, едим, перемещаемся, и везде мы видим влияние экологии, поэтому... То, как мы на нее влияем, та техника, процессы, которые происходят, никого не оставляют равнодушными. Все пользуются какими-то средствами массовой информации, то ли это интернет, телевидение, газеты. И все неравнодушны к тем катастрофам техногенным, которые происходят в мире и которые причиняют серьезный ущерб экологии. Поэтому все думают о будущем, о том, на какой земле будут жить их дети, внуки. Поэтому, на мой взгляд, это естественно. Я Считаю, что все жители нашей планеты заинтересованы в том, чтобы сохранять экологию в максимально чистом и природном виде.
0: Вы правы, действительно, очень многих сейчас интересуют вопросы окружающей среды ее защиты. Но, с другой стороны, не все вступают в такие движения, да, как российское экологическое движение. Что для вас стало таким стимулом для того, чтобы стать участником этого движения?
1: Вот это и стало. То, что мало быть неравнодушным, а участие, оно предполагает, что я буду распространять идеи, которые РЭД в своей программе излагает, что я буду привлекать других людей в это движение, и что все вместе, любое действие, да, оно становится более эффективным, если в нем участвует коллектив. Да. Хотя и один в поле воин, но когда это команда, группа, то результат их деятельности он кратно возрастает, то есть возникает так называемая синергия или синергия, как кому больше нравится.
0: А как вы сейчас оцениваете работу Российского экологического движения? Все-таки уже больше года да, существует движение. Чего удалось достичь? Какие еще цели, может быть, ставите в рамках движения?
1: Ну, движение ⁇ это общественная организация. И говорить о том, что ее деятельность можно сравнивать с деятельностью, скажем, исполнительных органов власти, предприятий, промышленности, которые... Действительность которых влияет на экологию сравнивать невозможно. Да? И я считаю, что основная задача ⁇ это формирование общественного мнения. Причем общественного мнения как рядовых жителей, да, простых граждан нашей страны, mm-hmm. так и руководство, то есть тех людей, которые ответственны за принятие решений, которые влияют на экологию. Поэтому вот сказать, что за этот короткий срок... Можно достичь того, чтобы коренным образом да, поменять общественное мнение. Это не так. Но то, что о движении люди знают, их становится больше. И те идеи, которые продвигаются, они абсолютно правильно находят у всех поддержку. считаю, что это уже определенное достижение.
0: Спасибо. Александр Иванович, можете теперь немножко рассказать о связи экологии и своей профессиональной деятельности? То есть мы знаем, что авиация, авиационное топливо наносит определенный вред окружающей среде. Насколько, с вашей точки зрения, реально сократить этот вред? И в какой временной перспективе?
1: Конечно, любая деятельность человека, связанная с эксплуатацией техники, тот или иной вред на сегодняшний день наносит. И авиация ну, в том числе хотя в общем оценивается что вот, э, ее вклад там в негативный от общего мирового составляет вот где-то в районе двух двух процентов но все мы знаем что из мелочей из одного двух процентов складываются все 100 поэтому Учитывая то, что авиационная отрасль, она высокотехнологична, считаю, что она достаточно ответственна в плане экологии в том числе. И на сегодняшний день ну, есть европейская организация ЭКАО, которая занимается регулированием в том числе всех требований к авиации, в том числе и с точки зрения ее экологичности. И где-то с 2017 года, Требования со стороны ИКАО к экологичности авиации очень здорово выросли. И на сегодняшний день невозможно эксплуатировать в народном хозяйстве и сертифицировать воздушные суда, которые наносят вред и выбросы у которых больше, чем по требованиям ИКАО. Наша страна, она интегрирована в мир весь, да, и, конечно, мы летаем по всему миру. Поэтому точно так же эти требования распространяются и на нас. Корпорация, в которую уходит предприятие, которое я возглавляю, она называется ОДК, Объединенная Двестроительная Корпорация, все это понимает и целый ряд программ в инициативном порядке выполняются в корпорации для того, чтобы повышать экологичность газотурбинных двигателей авиационных, которые создаются ее предприятиями. Есть программа по разработке малоэмиссионных камер сгорания. И работа, которая вот ведется в рамках этой программы, она, результаты будут распространяться на все камеры сгорания. То есть и задача многократно значит, превзойти те требования, которые на сегодняшний день по выбросам существуют в ВИКА. Кроме того, весь мир активно идет в сторону там, электродвижения, поэтому есть программа по созданию гибридной силовой установки. И, несомненно, она с точки зрения выбросов тоже кардинально отличается от традиционного газотурбинного двигателя. Кроме нашей корпорации, отраслевой институт, сам Центральный институт авиационного моторостроения аналогично выполняет подобные работы. и В том числе для достаточно больших самолетов определенные результаты тоже в этом дается достигать но ну, это мировой тренд и мы знаем что очень такими серьезными темпами эта работа ведется в автомобиле строения и целые города уже объявили там называют год с которого въезд автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будет запрещен там эти города
0: Даже страны норвегия великобритания вот. Объявили.
1: да и мы понимаем что этого мало, да, потому что вопрос еще так называемого углеродного следа, да, и какой он у тех же электромобилей либо у перспективных наших гибридных силовых установок, это тоже еще такой вопрос достаточно серьезный, который требует работы и фундаментальной науки, и прикладной и всей промышленности. Вопрос очень непростой. Понятно, что кроме вот изменения ухода от традиционной модели газотурбинного двигателя или двигателя внутреннего сгорания, ну, любой инженер понимает, что у двигателей внутреннего сгорания еще длинная-длинная жизнь. И тот, кто заявляет, что завтра их не будет, ну, он кривит душой. Потому что ну, тяжело их заменить, и существуют другие способы, как повысить их экологичность. Это переход на другие виды топлива, которое на сегодняшний день это керосин, и он имеет при сгорании определенный выброс Переходы на другие виды топлива, их направлений очень много могут привести к тому, что вот традиционная схема двигателя внутреннего сгорания, в том числе и экзотурбинного двигателя, по своему углеродному следу, ну, будет более экологичной.
0: Даже Хотя, чем электро, например, двигатели, да? Конечно, mm-hmm.
1: ну потому что mm-hmm. все знают прекрасно, что двигатель предполагает при изготовлении и применении металла. Да? Причем, как правило, ну, авиация – это легкие металлы, это титан, это... Алюминий, это магний. С точки зрения электродвигателей это тоже медь, другие металлы, которые при производстве которых используется электроэнергия. Так вот, очень причем в гигантских объемах используется электроэнергия. И вопрос, собственно, каким образом производится электроэнергия? Да, и что за ней, да, вот какой ущерб наносится экологии по производству этой электроэнергии, чтобы сделать этот металл. Вопрос, он крайне сложен, очень многофакторный, но это не значит, что им нельзя заниматься. И мы этим занимаемся, занимаемся, и тот факт, что в стране есть национальный проект, экология ну, тоже о многом говорит, что на это... Не только вводятся определенные требования, ограничения, но и выделяется достаточно серьезное финансирование из бюджета на то, чтобы сделать наши города и нашу страну чище и экологичнее.
0: Ну вот вы сами лично в какие разработки в области зеленой авиации больше верите? То есть электродвигатели или, может быть, двигатели на водороде, да, которые сейчас набирают популярность, либо те разработки, которые ведутся по модернизации топлива?
1: Я верю во все. Uh-huh. И предприятие непосредственно Климов на сегодняшний день занимается разработкой гибридной силовой установки и макет ее мы будем демонстрировать на ближайшем максе в этом году. Поэтому я в это верю. Если бы я не верил, ну, несерьезно заниматься каким-то проектом, если ты не веришь в его успешность. Вопрос с применением других видов топлива, я тоже верю. Другое дело, что это не совсем компетенция нашего предприятия, но мы занимаемся оборудованием и возможностью применения других видов топлива. И, скажем, у нас может, это там не очень серьезно покажется, но у нас в музее стоит силовая установка для вертолета, действующая, да, которая работает на природном газе. Скажем. Да, значит, ее нельзя назвать там, принципиально новой с точки зрения экологии, но по сравнению с силовой установкой, которая применяет керосин, жидкое топливо, она значительно экологична.
0: Ну вот а тут ведь еще есть такая проблема, как внедрение да, этих новых технологий. Вот, например, Airbus, когда они презентовали свою модель электросамолета, они говорили, что вот только там... В тридцатых начнется постепенное введение в эксплуатацию, то есть всегда достаточно большой период отдается на испытание. Это вот в этом видите какую-то проблему, да, с тем, что вроде бы сейчас нужно выбраться, сокращать, а все-таки при этом еще и нужно убедиться, что технология безопасная.
1: Я не согласен называть это проблемой. Проблема это обстоятельство, не имеющее разрешения. Задача крайне сложная. И она сложная технологически, и в дальнейшем мало решить технологические вопросы. Нужна и нормативная база, которая будет регулировать применение данных силовых установок для перевозки пассажиров. Учитывая, что человек, садится в самолет, он должен быть уверен в том, что Конечно. он из точки А прибудет в угу. точку Б. И, значит, двигатель, он выполняет решающую задачу, решающее значение имеет. И поэтому он должен быть надежным, безопасным, еще и экологичным. Поэтому нормативная база, по каким образом должна осуществляться защита, ее еще даже не существует. Одни требования для традиционной силовой установки – они не могут распространяться на силовую установку гибридную, на электрический самолет. И этим тоже занимаются инженеры, занимается брусавиация. Это все будет сделано, но на это нужно время. И я думаю, что бросаться омут с головой – это тоже неправильно. Прежде чем пассажир сядет в самолет, который использует гибридную силовую установку электрическую, там инженер-конструктор должен сделать все от него зависящее для того, чтобы это было безопасно для людей.
0: Давайте немножко такой чуть более частный вопрос рассмотрим. Вот не знаю, Александр Иванович, слышали ли вы, но во время пандемии да, набрали популярность так называемые перелеты в никуда, то есть когда человек садится в самолет, и этот самолет совершает там, круг не знаю, над ближайшими областями, что-то вроде такой авиаэкскурсии, и возвращается в точку вылета. Вот вам как это кажется с точки зрения влияния на окружающую среду, как вы оцениваете такие истории?
1: что вы предлагаете это запретить, наверное, это неправильно. Если это востребовано, значит, это надо делать. И во время пандемии коронавируса количество перелетов настолько сократилось, что вот эти полеты в никуда, не думаю, что на общем фоне сокращения перелетов они оказали какое-то негативное влияние. Да, конечно, если эти перелеты еще осуществляются в районе городов, а, в общем-то, наверное, не существует таких городов, которым нельзя предъявить претензии с точки зрения экологии, добавлять в это еще авиацию, конечно, это неправильно. Вот, Но... То есть
0: Шереметьева были такие рейсы? Ну, и Шереметьева
1: они же не кружат Москвой, то есть есть маршруты, где можно летать, поэтому правильно, наверное, составлять эти маршруты, чтобы они были удалить от э, тех мест, где массово проживают люди.
0: Ну, то есть вы считаете, что такой вот есть термин, как «стыд за перелет, да, шведский, о котором мы узнали благодаря всем нам хорошо известной Грете Тунберг, его людям не стоит, в принципе, испытывать. Ну, то есть что сделать? Все равно нам необходимо пользоваться авиатранспортом, ну, даже если мы стремимся, может быть, как-то Минимизировать количество перелетов до необходимых, но не стоит, скажем так, перегибать палку с этим, да.
1: Вы знаете, я не думаю, что Грета принесла пользу для экологии земного шара. Да? Вот, ей памятник поставили, кто-то посчитал, собственно, какой ущерб нанесен природе, вот, прежде чем был произведен металл из которого сделан этот памятник, потом этот памятник отлит там, и так далее я не согласен что надо идти по пути игрыты там выполнять простые человеческие вещи да то есть заниматься раздельным сбором мусора просто бережно относиться к природе в которой ты живешь и От этого будет больше значительной пользы, нежели проводить такие акции, как Грета. То есть мне она не симпатична.
0: Понятно. А вот вы упомянули сортировку мусора. То есть вы, конечно, тоже сортируете мусор. Да,
1: и я не могу считать, что это моя личная заслуга, но это организовано в доме, в котором я живу, и, собственно, я это приветствую и строго выполняю. И вся моя семья, и, там, и уже мои внуки к этому приучены, и они это знают, и это уже становится нормой жизни. Хотя ну, буквально несколько лет назад, конечно, это было диковато да, для многих. Сейчас это норма, и этим нужно заниматься. В том числе я считаю, что вот задача Реда продвигать вот такой подход, да, всячески его приветствовать, это уже вклад
0: Александр Иванович, вы сейчас несколько раз упомянули экологический след, да, углеродный след. Ну, вот сейчас многие занимаются подсчетом своего углеродного следа. Вы как-то об этом задумывались или считаете, что это как-то слишком уже до одного человека все это сводить?
1: Ну, если на это есть время, то не лишним. Наверное, если бы у меня кто-то посчитал, у меня просто физически не хватает времени. Мне бы было это интересно, если бы еще мне сказал... Как я могу что сделать для того, чтобы это снизить, но так, чтобы это не повлияло на эффективность моей деятельности и решение основных задач, которые приходится решать, я бы с удовольствием это выполнил. И думаю, меня поддержит большинство однозначно.
0: Вот напоследок такой провокационный немного вопрос, знаете, такую теорию я обычно представляю как теорию заговора, как химтрейлы. Можете объяснить, почему это вообще достаточно странное представление о том, что вот, вот следы, которые оставляют за собой самолеты, это какая-то невероятная опасность для окружающих?
1: Я не вижу там никакой опасности с точки зрения влияния. Не думаю, что это глубоко кто-то изучал. Это так называемый реверсивный след. В моем понимании, вот из моих знаний физики, это просто там вода. И вообще к теории заговора во всех областях я очень отношусь с осторожностью. А вот С точки зрения реверсивного следа, инверсивного следа за самолетами, ну, это точно... Вот, Несерьезно. За этим науки вообще никакой нет. В большей степени, если говорить вот о экологическом ущербе от авиации, который менее контролируем, да, это то, что касается оружия и военной техники. Да, потому что все мы понимаем, что военная техника, в том числе и авиационная, она делается для того, чтобы побеждать в войне да? а гуманность на войне даже с точки зрения экологии она антигуманна вот поэтому конечно хотелось бы жить в мире и чтобы оружие создавалось как можно меньше или не создавалось вообще но ну, это вот утопия на да? Но вот эта составляющая, с которой бороться сложнее всего. Хотя, конечно, те технологии, которые применяются в народном хозяйстве, они будут свое применение иметь и в военной области. Но если станет вопрос победить, либо проиграть, но не нанести ущерб экологии, то любой на войне примет все-таки решение, наверное, победить. Вот поэтому... Это отдельная область, в которой тут вопрос жизни и смерти, а не вопрос экологии. Хотя вопрос экологии – это тоже вопрос жизни и смерти, но более отдаленный период.
0: То есть для вас вопрос соотношения войны и экологии – он один из самых актуальных сейчас? Я
1: думаю, что для всех, наверное, самый актуальный вопрос. Все хотят жить в мире, хотят жить в экологически чистые обстановки, дышать свежим воздухом – это естественно для каждого.
0: Спасибо вам, Александр Иванович. Так напоминаю, что с нами сегодня был Александр Иванович Ватагин, исполнительный директор ОДК Климов, производителя и разработчика газорубиновых двигателей для авиационной техники и члена российского экологического движения.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.